0: Escúchalo primero que nadie. El nuevo podcast de Cotex por Todas, abiertamente, ya está aquí. Y tú puedes ser una de las primeras personas en escucharlo. En este podcast, hablamos abiertamente de temas importantes para las mujeres de hoy en día, como sororidad, sexualidad, relaciones y desarrollo personal, con invitadas especiales, líderes de opinión y expertas que impulsan el vuelo de cada una de las mujeres mexicanas. Sintoniza a Cotex por Todas hoy mismo. Vuela una, volamos todas.
1: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
2: Señores, una parte está en México, otra persona está en Houston, yo estoy en Valle de Bravo y sí, directamente desde Querétaro. El señor Hugo Corona.
1: Amigos, ¿cómo están? ¿Amigos, bien, amigo. Bien, bien en el internacional programa de Jordi Nexa.
2: <risa> Ahora en Semana Santa <risa> más internacional que nunca,
1: ¿no? pero en vivo, Exacto. pero en vivo. ¡Claro! ¡Cien en vivo! ¿Cómo andan?
2: Bien, amigo, ¿tú qué tal? ¿Qué te fuiste a hacer a Querétaro?
1: ¿Andas vacacionando? No, bueno, sí, un poco, más bien vine a, a celebrar a mi madre que cumplió el día de ayer años, entonces a, le, le mando una felicitación que aquí la tengo enfrente, pero eh, no. eh, también un poco de descanso con el hijo en, en, en su vacación.
2: ¡Qué bueno, amigo! ¿Cómo se llama tu mami? ¡Juana María! ¿Olga María?
3: Juana María. Juana María. A
2: Juana. Señora Juana María, muchos besos, felicidades, que la pase muy bien. Qué lindo, adoramos a su hijo y que tenga un gran, gran, gran cumpleaños. Y qué mejor regalo que tener a su hijo y a su nieto. Ay, amigo, Dios ya mío. Ya lo escucho, pero bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo van? ¿Cómo dicho, bien,
3: Mariano. amigo, ¿todo bien? Si ya sí, saliste de la Ciudad de México, ¿por qué no te, te, te sigues para acá, para Estados Unidos? Acá te espero. Mm,
1: sí si me queda, fíjate pues dale, <risa> solamente tendría que manejar como 14 horas, pero allá te veo
0: la una, volamos todas.
2: Va, el, fa el famoso, ya quedamos, ¿no?
1: Exacto. Así de, híjole, manejar dos horas al deso manejar 14 o 15 horas a Houston. Mm.
2: No sé, no, suena tentador. Sí. Suena tentador. Oye, amigo, bueno, pues evidentemente este fin de semana es un fin de semana muy importante para poder ver, porque mucha gente va a estar viendo la televisión, gente va a estar viendo las plataformas, gente va a estar yendo al cine. Entonces, la recomendación es este fin de semana, si siempre es importante, ahora es vital.
1: Ahora es, es vital. Son tres recomendaciones en casa y una en cine. ¿Qué les okay. parece si arrancamos? Ya, ya habíamos dicho que íbamos a hablar solamente de películas o series que fueran de 2.5 coronas para arriba de, de, de los estrenos, entonces el viernes pasado justamente se estrenó en Netflix una película que es la secuela de algo que hizo Adam Sandler con Jennifer Aniston hace unos años, que se llama Misterio a la Vista, sé que estuvieron de invitados en, en tu podcast, sé que son muy buenas personas, este, y no sé si pudiste ver la película ya.
2: Sí, ya la pude ver, pero primero te escucho, adelante. Ok.
1: A ver, Historia a la Vista es la secuela de, de esta película que se hizo hace hace unos tres años donde Jimmy Franson y Adam Sanders interpretan a un matrimonio el cual por azares del destino en la primera parte y terminan investigando un asesinato o un crimen que sucede dentro de sus vacaciones. En esta segunda parte ellos forman una alianza y forman un... Eh, llamémosle como una, una eh, oficina de investigación donde investigan de diferentes crímenes o diferentes cosas que van sucediendo, pero no les va bien. Entonces, de pronto los invitan a una boda, en esta boda secuestran al novio y ellos tienen que buscar la forma de investigar y entender qué es lo que está sucediendo. La verdad es que Adam Sanders de pronto tiene películas que son o muy divertidas o muy malas. Es, es muy extraño que exista un punto medio, sin embargo, creo que esta creo que concentra muy bien un poco para arriba el humor de Adam Sandler, pero no se trata de, de él siendo el chistoso, sino que hace que brillen todos los demás personajes. Me parece que la película de pronto se vuelve bastante entretenida. no Es una, es una película familiar donde probablemente mucha gente pueda eh, eh, empezar a conocer el, un humor diferente de Adam Sandler al que lo hemos visto. Me parece que Jimmy Sanderson está muy, está muy bien en el, en el papel. Y tienen ahí como participaciones interesantes como Mark Strong, no que sale por ahí también, eh, y tiene momentos entretenidos, es una comedia, es una película divertida, creo que vale mucho la pena que la, que la vean, la verdad es que eh, tenía mucho que no me la pasaba bien en una película de comedia de Adam Sandler, creo que vale mucho la pena, es una Netflix, este eh, Misterio a la Vista, dos coronas y media
3: Oye, amigo, lo, lo que está muy cañón es que ya ya eh, el, el, hablas de la comedia de Adam Sandler, película de Adam Sandler, o sea, ya es un género la, eh, la, el trabajo de Adam Sandler.
1: Sí, de hecho, hace un par de semanas recibió el, el premio Mark Twain de comedia, que es un premio bastante prestigioso en Estados Unidos. Lo presentó eh, Chris Rock, tuvo diferentes eh, eh, como personalidades alrededor. Lo ha recibido con Ann Bryan, lo ha recibido por ahí Mike Myers, lo ha recibido Dana Carvin, lo ha recibido el Ende O sea, es un premio bastante importante, lo recibió hace dos semanas. Y la, la verdad es que Adam Sanders a la fecha sigue siendo una de las estrellas más taquilleras que pueda haber. En este caso, evidentemente, al ser una película de Netflix, no influye tanto en la taquilla, pero es parte, fue el primer actor que tuvo un, un acuerdo con Netflix de realizar ocho películas. Esta me parece que es la sexta o séptima. Y aún así le sigue rindiendo frutos a, a, a la marca. Me parece que es impresionante la forma en la que un actor de comedia puede brillar tanto y puede tener su productora, su sello, su forma de hacer negocios y que siempre busca el entretenimiento. Ya que las películas sean buenas o malas, es otra cosa. no okay.
2: Fíjate que a mí me, me gustó mucho tu pregunta, Manolito, tienes toda la razón. Y yo opino lo mismo que Hugo. O sea, coincido completamente contigo, amigo. Yo yo no vi la primera, pero me dijo que la primera había sido bastante mala. Y ¿Es la de Luis Gerardo Méndez? Creo que sí, es la de Luis Gerardo Méndez. ¿Tú la viste, amigo? Sí. O sea, si es
3: esa, sí, sí la vi. ¿Y te pareció sí, mala? Eh, sí, la primera no, es la donde salían. Me, no, me, o sea, no me pareció mala, me pareció una película que, que, que bueno, que la vi una vez y, y ya, hasta ahí.
2: Oye, pues bueno, fíjense que este. Yo vi la película, efectivamente la vi antes para poder hacer la entrevista con, con Adam Sandler y con Jennifer Aniston, y me pareció exactamente eso. Me pareció divertida, me pareció entretenida, me sorprendió. A mí hay películas que me fascinan de Adam Sandler y otras que aborrezco, así que no soporto el tipo de humor. Y aquí al contrario, aquí el humor está bastante para toda la familia, hay cosas buenas, divertidas, la producción está increíble, y, y la verdad está muy buena, o sea, los entrevisté y sí es difícil a veces entrevistar a alguien con, cuando vas a hablar de una película que igual y no te gustó tanto, ¿no? Sin embargo, uh -huh. este, porque yo no soy, o sea, yo no soy crítico de cine, tampoco estoy como atacando a mi invitado, ¿no? Sino simplemente dejándolo hablar sobre su película independientemente de que a mí me haya gustado o no. Verán que cuando no me gustó, pues evidentemente no le echo flores a la película, no solamente pregunto, pero este... Pero esta sí me gustó, está muy divertida, está entretenida, me la pasé bien, me reí. La parte de la producción del rey, porque hay un rey que tiene, pues, al que secuestran al principio de la película, está increíble. Dije, wow, qué chingón que hagan cosas así para una plataforma, ¿no? Sí,
1: justo, me parece que además es, es entretenido y, y, y cae muy bien para verse en vacaciones con la familia. O sea, eso es lo importante también, recalcarlo, que no es una película que tienen que ver los adultos, que pueden verla los niños y no hay ni un humor ni una situación que los pueda hacer sentir incómodos.
2: Sí, no, no, la verdad es que está muy bien. Fíjate que yo precisamente eso estaba pensando, hoy la voy a ver con mi hijo chiquito y también la puedo ver con mi hijo grande y están divertidas para verlos con los dos. ¿Tú ya la viste, Manolito, o no?
3: No, 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 pero, pero justamente acabando el programa creo que es, eso haré.
2: Sí, es una buena opción. Oye, mi querido este, Huguito, le puse ahorita el Rotten Tomatoes de, para ver cuántos tiene, y tiene 46% de Rotten Tomatoes. ¿Eso significa que es de 1 a 100 el parámetro de, de esta plataforma?
1: Así es, va de cero, de 0 a 100, y normalmente muchas veces películas así debutan. De hecho, ahorita vamos a hablar de una que este, controversial, ¿eh? muy controversial.
2: Perfecto, pues bueno, ahí está una opción... Es Misterio a la Vista 2, está en Netflix y se estrenó el 31 de marzo. O sea, literal lleva cuatro días estrenada, cinco días y está muy buena.
1: ¿Cuál sería la segunda opción, amigo? La segunda recomendación es una serie que estrenó en Paramount Plus. Es una nueva serie con Keith Szarabajlo que evidentemente todos nos recordamos por aquella grandiosa serie de 24. Eh, en esta ocasión es una serie que se llama Rabbit Hole o el hoyo del, del conejo. Y es la historia de un agente privado que se dedica a hacer espionaje, que se dedica a hacer eh, movimientos no legales para que las empresas ganen más dinero. Y esta persona de pronto, eh, durante los, los primeros dos capítulos, se ve enredada en una, en una situación en la cual ahora él es el culpable y no, no sabe qué es lo que está sucediendo. Eh, evidentemente, si ustedes se ubican a, a esta actora aquí, Fresnel por 24, va a ser complicado que, que, que lo saquen del papel de Jack Bauer, ¿no? un, un papel que interpretó durante ocho temporadas. Pero la verdad es que la, la serie va bien, van tres capítulos, este viernes estrena el tercer capítulo. Eh, es, una, es una serie de misterio de acción, como con ciertas cosas de pronto de, 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 de policías. Y la verdad es que lo, lo que me gusta mucho de, de, de este tipo de, de formatos, ¿no? que ya ya hablábamos por ejemplo, de Ted Lasso o de todas las series de HBO o las series de Apple TV, es esta idea de que la tele se vuelva a ver como antes, no un capítulo por, por semana. Y a mí me gusta mucho ese formato porque te permite también tomar un respiro y, y no necesariamente ver las series de este corrido, y se vale mucho en esta serie es justo de misterio y creo que Rabbit Hole va nos va, puede sorprender la verdad es que creo que puede ser bastante interesante va a constar de ocho capítulos entonces este viernes está en el tercero y de ahí tenemos todavía un mes y medio más o menos para tener como nuevo nuevos episodios está en Paramount Plus y eh, se estrena todos los viernes Rabbit Hole cuatro coronas
2: oye muy bien
1: cuatro coronas muy bien, muy bien no Sí, la verdad es que Está muy entretenida, muy divertida Ahora, para, para
3: los que se quejan De este formato que dice Hugo De, de un episodio de la semana Pues espérense tantito y ya estén, todos los ven Y ya dejan de llorar Sí, exacto sí, también.
2: Sí, Eso sí. No, es, no es complicado, nada más te esperas Y tantas es como cuando Cuando en Blim subieron las telenovelas <risa> Oye, fíjate que ahorita, ahorita Que estábamos hablando del Rotten Tomatoes eh, digo, habrá gente que no sabe exactamente de, de qué es esto. Es, es pues como una plataforma, ahora es una plataforma, pero es pues como una calificadora de películas. Y yo, la verdad, nunca me había metido a ver con calma este, cuánto, pues cuántos, digamos, sí, tomates, por decirlo de alguna manera, le daban a cada película. Y ahorita en lo que estaban hablando me fui metiendo a tres. Me metí a Misterio a la Vista para ver cuánto le habían dado y le habían dado como 40, 50, como la mitad de los 100. Después me metí dije, a ver, ¿qué película es muy buena? Y dije, a ver, The Fight Club, el club de la pelea. Y tenía este, como 70. Dije, ay, caray, pues sí son duros. Con, o sea, digo yo, para que ubiquen cómo, qué tan duro califican. Luego dije, a ver, ¿qué, una, qué película podría ser que, que sea muy buena película, que haya ganado Oscar, qué tal, y a ver cómo la calificó este, esta plataforma? Y le puse Rotten Tomatoes y le puse Titanic. Y puso 88%. Y dije, wow, dije entonces sí son duros con la calificación. Y dije, voy a ver si puedo llegar a una calificación alta, muy alta. Y con la más alta que encontré yo ahorita de las que fui poniendo fue con la de Parásitos. Parasite tiene 99%. Uy, casi perfecto. De, casi perfecta. Pero está interesante, ¿no? Nunca lo había hecho. Me empezaba a meter ahorita en Google y era así como que ponía tal. Y luego le ponía Rotten Tomatoes para ver. ¿Qué calificación le daban? Pero 99 de Parasite está
1: cañón y además está en Netflix. Sí, justo. Lo que hacen, lo que hacen Rotten Tomatoes, o oh, en México existe, o sea, la, digamos, como que la misma página se traduce y le ponen tomatazos. Lo que hace es agarrar críticas de diferentes personas y con sus calificaciones van haciendo un porcentaje. No es que haya una persona detrás de, de las calificaciones, sino que son muchísimas. Entonces, cualquier persona que quiera subir una... una eh, calificación lo puede hacer y ahí es en donde se va variando ahora, hay casos y ha sucedido y está documentado donde en, en, en Rotten Tomatoes hay películas que se califican muy arriba y terminan siendo muy malas o muy abajo y el público opina completamente diferente a ellos y, y es una diferencia de 50 puntos muchas veces
2: Sí, estoy viendo aquí que tiene dos calificaciones una del, del tomato Tomatometer como el, la medida de los tomates, y la otra, el de la audiencia. O sea, uh -huh. es que es, es... Me imagino que evidentemente esto para que puedas tomar una decisión más objetiva, como estás diciendo, Huguito.
1: Exacto. Y es que justo ayer, hablando de Rotten Tomatoes, justo ayer en redes sociales pasó algo, un fenómeno bastante curioso. Ayer se liberaron las críticas de la siguiente película de la que vamos a hablar, que es Super Mario Bros., la película.
2: Okay. ¿Qué? Uh -huh
1: la gente empezó a tuitear y a ver que en Rotten Tomatoes la película tenía 40, 48, 43, como que por ahí se iba. Y entonces, no sé si está mi fanatismo, ustedes saben perfecto que amo, amo a Mario Bros., amo a Nintendo, que tengo tatuados, dos hongos, que soy una persona objetiva dentro de todo, uh -huh. pero están completamente equivocados.
2: 53% tiene de tomates, 53% de tomates Super Mario Bros. Y tiene en la audiencia, mejor dilo tú.
1: Yo, mi calificación oficial, cuatro coronas y media. ¡No manches! ¿Tanada? ¿Mario Bros. cuatro y media? Así vamos a empezar esta reseña. ¿De qué se trata Super Mario Bros. la película? Super Mario Bros. habla de los hermanos Luigi y Mario los cuales son dos plomeros que viven en la ciudad de Nueva York, todos animados. Amigo,
3: como... amigo Hugo, perdón que te interrumpa, es que está muy cagado que hagas una reseña de algo que en, en teoría todo el mundo sabemos qué onda con la historia, ¿no?
1: Pero fíjate que es a mí que... sí me
2: interesa, porque yo nunca lo jugué, yo no sabía que era plomero.
1: Es que ahí justo ahí les va el chiste. No, no, no a ver, vale va la, la pena. O sea, bueno, y... sí sabía
2: que era plomero Mario, pero no sabía que su hermano también. Y Luigi,
1: Luis. Luigi y ambos son plomeros y viven en la ciudad de Nueva York y entonces sí. queriendo buscar la forma en la que puedan ser mejores plomeros se encuentran con un pues con un este cómo decirlo con una, con un pipe con un tubo eh, el cual los lleva al Mushroom Kingdom o al eh, reino champiñón ahí conocen se separan sus camino se separan y Mario conoce a la famosa princesa Peach la cual tiene que buscar la forma en la que tiene que derrocar a Bowser, y Bowser, este personaje, este dinosaurio gigante eh, con caparazón, tiene secuestrado a Luigi. Entonces, Mario tiene que rescatar ahora a su hermano Luigi de las garras de Bowser, cuando siempre en el videojuego fue Mario rescatando a la princesa. Okay. De eso se trata la película. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo lo que está sucediendo dentro de la película de Mario Bros.? Número uno... Eh, le dan una forma en la cual, si evidentemente tú nunca has seguido los videojuegos, o nunca supiste que Mario 1 no tiene que ver con Mario 2, o que Mario 64, o que Mario Sunshine, o lo que sea, le dan una historia detrás a todo esto, diciendo que existen diferentes galaxias, donde existen diferentes personajes, y pueden ser haciendo como diferentes historias. Lo que hacen es unir... De un Con una sola con una sola línea o con un solo diálogo unen el hecho de que existen diferentes universos donde existe Mario. Número okay. dos, Mario como personaje existe en diferentes videojuegos, no solamente en Mario Bros. Él es, por ejemplo, el referee de Punch Out, un juego donde, donde el protagonista era Lil Mac y Mike Tyson. Mike Tyson. Él, él, él tenía, por ejemplo, un juego que se llamaba Mario Golf o existía un juego en el cual este, tenía que rescatar a Yoshi o lo que sea, van construyendo todo el universo y lo logran creo que lo que es bien interesante es la película está hecha y está, está realizada por el estudio de Illumination, aquel estudio que hizo Dominion, Pink, este Doctor Seuss, todas esas películas la película es dirigida por Aaron Horvath y Michael Jeninik, los cuales sí hacen que todo el universo y todo lo que estás viendo en pantalla, se sienta de fan para fan
2: Okay. Entonces,
1: toda la película es este tiene estos como Easter eggs o estas cosas escondidas que de pronto existen y te van contando ciertas cosas. Para un amigo, perdón, Mario, perdón que te
2: interrumpa. Me están sí. pidiendo que vayamos a un corte comercial urgente y regresamos para seguir hablando de Mario Bros, ¿te parece bien? Nos Órale, quedamos el de fan para fan. Sí. Órale, son las 12:43, señores, seguimos completando en vivo, vamos a corte y regresamos, no le cambien, por favor. Espérame, espérame. ¿Qué pasó? Sí, corte, perdón, perdón, corte, corte, corte. Y regresamos.
0: Jordi Enexa.
2: Señores, ya estamos de regreso, 12.49. entonces me decía Sugito que todo bien con Mario Bros, ¿no?
1: Te interrumpí. Sí, justo, que se sentía como de fans para fans hecha por los directores. Y la verdad es que van a encontrar cosas bien divertidas y bien entretenidas. La película llega a México el día de hoy, ya estrenó, ya estrenó hace unas horas en cines. Está en su versión en español y en su versión en inglés por si quieren escuchar a Chris Pratt, a Anna Taylor Johnson, a, 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 diferentes, yo, Taylor, yo, perdón, a diferentes personalidades, está en cines Cuatro Coronas y Media.
2: ¡Wow! ¡Súper bien! ¡Qué bueno! Ya me diste otra opción para ver en estas vacaciones. Y sí, te, te faltaba estamos, una.
1: Sí, ya que estamos en el tema de los videojuegos, en Apple TV Plus, en una película que contaron Egerton, que se llama Tetris, evidentemente otra película que tiene que ver con videojuegos, la cual habla de la historia de cómo se desarrolló Tetris, cómo llegó a ser el juego más popular que existe en el mundo, a, arriba de Mario y arriba de cualquier otro videojuego. Tetris es el juego más popular y más vendido en toda la historia de, 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 de los videojuegos. Se Pero cae. existió una historia detrás, sí, existe una historia detrás donde eh, había como esta guerra fría entre los Estados Unidos, Rusia, eh, tenía que ver con compradores. Se vuelve una película bastante entretenida, bastante divertida, es como una película de espías. Vale mucho la pena verla. Taron donde está impresionante dirigida por John Baird, está en Apple TV Plus si ustedes la quieren ver, está en para que la vean en casa, cuatro coronas y medio. ¿Pero, pero es un documental o ah. es ficción? No, no, es ficción es la historia detrás de la venta de Tetris en, ante las consolas Ok,
2: okay.
1: Oye. O sea, de, de verdad, véanla, les va a encantar.
2: Está tan buena como playlist, ya sí. viste playlist
1: no, no, ¿qué tal?
2: Está muy buena. playlist está buenísima de la historia de cómo se hizo Spotify. Está en Netflix y se la súper recomiendo. Está muy la interesante. Se, se van a dar cuenta de, de la ventaja y, y, y de que vas a darte cuenta que es un lujo traer Spotify en tu teléfono.
1: Va, va, va. Sí, la voy, la voy a buscar entonces, no, pero. Son, va, son sí, solo tú ocho.
2: Tú son solo ocho. Pero no, no está en Netflix. Ya no, no te oí, Hugo.
1: No, 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 que justo que tú veas Tetris y yo veo esta de Spotify.
2: Órale, me parece buena idea. Señores, nos tenemos que despedir, nos despedimos ya, mi querido Huguito. Gracias, tus
1: redes, ¿dónde te sigue la gente? Claro que sí, en arroba 2 shy en Twitter, y Hugo con en Instagram, cualquier cosa por allá les, les doy más recomendaciones y me pueden escribir sin ningún problema.